0: Y estamos listos para una emisión más de Sintonía Libre, un programa dedicado a hablar de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones y sobre todo un espacio dedicado a los amantes de la radio. Como cada semana al micrófono, me acompaña Alejandra Maldonado.
2: Marlene, me da mucho gusto saludarte y compartir con nuestro auditorio la entrevista que realizamos al profesor Raúl Trejo del Arbre quien presentó su libro Adiós a los Medios, la era de la comunicación descentrada.
0: Luis Alejandro Vallebueno nos hablará del barco Currief, un barco que sirvió como Radio Guardacostas. ...demos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
1: El académico, periodista y escritor Raúl Trejo del Arbre nació en Ciudad de México en 1953... Es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1974, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, investigador de temas relacionados con sociedad y política en México, entre otros medios de comunicación y redes sociales. A lo largo de su carrera ha colaborado en distintos medios como El Universal, La Jornada, La Crónica de Hoy y la revista Nexos. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Es conocido por su perfil como especialista en medios de comunicación e internet y teórico de la relación entre prensa y Estado en México por la publicación de libros como Televisa, El Quinto Poder de 1985, Mediocracia sin Mediaciones de 2001, Poderes Salvajes de 2005, Simpatía por el Rating 2010 y Alegato por la Deliberación Pública de 2015. En 1990 recibió la distinción Universidad Nacional, en 1994 el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Fundesco de Ensayo en Madrid, España en 1996. En 2012, el reconocimiento José Vasconcelos que otorga Radio Educación. Hoy para nosotros es un gusto y un honor tenerle como invitado aquí, en Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Mundo de frecuencias. Sintonía Libre.
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
2: Agradecemos al profesor Raúl Trejo del Arbre su presencia en Sintonía Libre. Profesor, es un gusto saludarle.
4: El gusto es mío, Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por interesarse en mi trabajo y por invitarme a esta conversación.
0: Profesor, me uno a este agradecimiento, un honor que nos acompañe en Sintonía Libre. Recientemente publicó el libro Adiós a los Medios, la era de la comunicación descentrada. Desde hace muchos años recuerdo que se hablaba de que la radio desaparecería, así como la prensa, la televisión y así sucesivamente. ¿El Internet y el uso de las plataformas sociodigitales nos harán decir adiós a los medios?
4: Bueno, Marlene, en efecto, los medios de comunicación siempre están en transición. Hay una evolución constante, hay medios que no pierden sus singularidades, hay otros que van mutando en beneficio de la mayor amplitud de sus mensajes, de las innovaciones tecnológicas. Marshall McLuhan hace ya medio siglo hablaba de una constante evolución en los medios. Él veía, por ejemplo, cómo la televisión era un desarrollo con otras características del cine, cómo la radio iba cambiando y era eco de la vieja comunicación tribal cuando las leyendas y los relatos se transmitían de una familia a otra, de una generación a otra. En fin, siempre ha habido desarrollo de la comunicación. Pero ahora yo creo que estamos ante un quiebre no solo en las características de algunos medios de comunicación, sino en la manera como se han propagado los mensajes. A ver, la comunicación de masas supone la existencia de emisores, una estación de radio, un canal de televisión, una redacción de un periódico, que difunden mensajes emitidos por algunas personas para muchas más. La comunicación de masas convencional es vertical, es autoritaria, no es democrática. Unos cuantos emiten mensajes para muchos más. Y aquí radica la singularidad, por ejemplo, de la radio y la televisión. No todos podemos acceder a la transmisión en radio porque se requieren equipos costosos, antenas, incluso concesiones que da el Estado, que no le da a todo el mundo. Es un privilegio de unos cuantos. Sin embargo, con la comunicación digital, este privilegio se va extendiendo. Y hoy en día casi cualquiera con una conexión de Internet, con un mínimo conocimiento de software y desde luego con equipo de cómputo, puede diseñar y propagar sus mensajes. No todos lo hacen, pero esta enorme cantidad de mensajes, con eso termino Marlene, esta larga respuesta, esta enorme cantidad de mensajes que tenemos van conformando un ecosistema en donde los medios de comunicación convencionales dejan de perder la centralidad que han tenido y los nuevos medios empiezan a reclamarles, a acotarlos, a enriquecerlos, a desplazarlos, aunque sea solo parcialmente.
2: Gracias, profesor. ¿A quién va dirigido este libro?
4: Bueno, este libro, su autor quisiera que fuera dirigido a todo aquel que se interese en los medios, es decir, todos nosotros. Es un libro escrito desde la observación académica, pero pensando mucho en los usuarios regulares de los medios, los radioescuchas de este programa, los televidentes, los usuarios de Netflix, los usuarios de TikTok y de Facebook y de YouTube. Es un libro que resultó del trabajo docente, debo también eh, decirlo, Alejandra. Hace ya muchos años yo daba clases en la licenciatura en comunicación en mi facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y daba una clase que relacionaba rudimentos, conceptos de la sociología y la ciencia política, junto con conceptos de la comunicación. Es una asignatura que creo que ya no existe más, pero para esa clase, lo que se llamaba Sociedad de Comunicación, yo fui escribiendo los apuntes porque encontré que no había un libro de texto que combinara definiciones importantes que vale la pena que conozcan los comunicadores de la sociología y la ciencia política qué es el Estado, qué es la sociedad, qué son las clases sociales, qué son los movimientos de masas, etcétera, junto con definiciones de la comunicación, qué son los medios, cómo se les clasifica, qué son los medios digitales, qué son las audiencias y sus prácticas, etcétera, etcétera. De estos apuntes fue surgiendo este librito que ahora publicó la Editorial Tintable y son apuntes pensados con un afán didáctico tan específico que incluso, como han visto ustedes, al cabo de cada capítulo hay un glosario, hay un índice, una lista de conceptos principales del capítulo que los precede. Esto significa que es un libro pensado para el público en general, es un libro que se explica a sí mismo y que en síntesis pretende discutir y quizá explicar qué está pasando en este tránsito de los medios de, de masas que hemos conocido hasta hace muy pocos años a los medios descentrados que son los que tenemos en las redes sociodigitales. ¿Cómo nos comunican estos medios? ¿Cómo difunden mensajes? ¿Cómo es que se difunden noticias falsas? ¿Qué pasa en este tránsito de los medios tradicionales a los digitales? Estos son algunos temas de este pequeño volumen, debo decirlo, porque si no se me olvidar decirlo, que se puede adquirir tanto en librerías, en papel, como en versión digital, en las principales plataformas de libros según me dice la editorial, ya está disponible también en formato electrónico.
0: Profesor, si bien, pues ya lo decía McLuhan, que los medios se van transformando constantemente, ¿qué opinión le merece lo que sucedió a partir de la pandemia? Si bien ya los medios sociodigitales reinaban en nuestras vidas, yo considero que hubo un fuerte cambio a partir de este confinamiento al que nos tuvimos que enfrentar a nivel mundial y que cobraron fuerza muy importante las redes sociodigitales. ¿Qué pasa con las audiencias, con la academia? O sea, no estábamos preparados para este fuerte cambio que tuvimos en tan solo pues, unos meses.
4: O estaban más preparados unos que otros. Ya era clarísimo, Marlene, que estábamos en una situación de cambio con una creciente preponderancia de los medios digitales. Cada vez más personas preferían mirar Netflix que ver la televisión abierta. Cada vez más oyentes preferían escuchar podcasts o servicios de música en streaming que la radio, sobre todo la radio en vivo. Cada vez, sobre todo esto lo veo notorio, los periódicos, los diarios, se imprimían menos en papel y tenían más lectores, como los tienen ahora, en sus versiones para Internet, en versiones digitales. Ya estábamos en ese proceso de cambio, que la pandemia aceleró y que en la pandemia aprendimos a utilizar de manera mucho más intensiva. Encuentros en Zoom, por ejemplo, encuentros en plataformas digitales para conversar con los amigos pero también para recibir consultas médicas, para hacer gestiones financieras, para encargar la comida del supermercado, para dar clase en las universidades experimentamos mucho la posibilidad de extender la docencia con opciones que antes no teníamos fueron unas cuantas de las muchas vertientes que nos permitieron potenciar el uso de medios digitales que ya hacíamos incluso a pesar de numerosas limitaciones gente que tiene una nos ha pasado todos y nos ocurre con frecuencia, la deficiencia de nuestras conexiones digitales, de pronto se nos cae el enlace a internet, el costo del software, eh, que a veces no es barato, la compra de equipos de cómputo, todo esto ha subrayado por una parte las virtudes de los medios digitales y de plataformas como estas, y que nos han permitido encontrarnos, conversar, entretenernos, comunicarnos, enterarnos, gracias a todas estas afluentes del mundo digital, y hemos padecido potenciadas las carencias de quienes no cuentan con suficientes instrumentos para ejercer plenamente esta comunicación. En la docencia, por ejemplo, yo en la Universidad Nacional imparto un pequeño seminario sobre asuntos digitales, asuntos asunto del cambio social, en lo que algunos llaman la sociedad de la información, y mi seminario suele tener pocos alumnos de maestría y doctorado, pero durante la pandemia, como el seminario se imparte en línea, de pronto empecé a tener alumnos de, que estaban radicando en Colombia o en, en Centroamérica o alumnos de la UNAM que habían regresado por la pandemia a sus estados de origen. Un muchacho que estaba en Oaxaca, una joven que estaba en Veracruz, en fin. La docencia no tiene por qué frenarse ante estas limitaciones que impuso el confinamiento y lo logramos hacer gracias a los recursos digitales. Ahora, yo creo que es un error pensar que las cosas tienen que ser exactamente igual que antes. Deberíamos aprender a combinar la actividad presencial, que es muy importante en muchos terrenos, junto con la comunicación a distancia que brindan las plataformas digitales.
0: Pues yo creo que la mayoría lo tuvimos que aprender sí o sí. Profesor, ¿qué sucede con las desigualdades? Si bien en las grandes ciudades tenemos acceso de calidad o de poca calidad a una conexión de Internet, aún hay comunidades que carecen de este servicio y de muchos otros que serían básicos. Y no solo en México, sino en el mundo entero. ¿Qué pasa ante este avance de los medios de comunicación o esta transformación de los medios ante las desigualdades?
4: Pues ocurre que la necesidad de utilizar estos enlaces y espacios digitales hace más evidente, subraya mucho más, la desigualdad que ya padecemos en otros terrenos en el país. En efecto, hay zonas muy pobres del país a donde no llegan las conexiones digitales o si llegan son muy caras. Aunque muchísima gente sufraga hoy el costo de suscripciones a su teléfono celular para conectarse a la telefonía ordinaria, pero sobre todo para conectarse a Internet, hay muchos más que no pueden o no quieren, sobre todo no pueden hacerlo, o pudiendo hacerlo están en zonas a donde no llega conexión suficiente. Esto es parte de un proceso. Yo me acuerdo mucho hace más de 25 años cuando comencé a trabajar temas ligados a Internet, que era una, un espacio nuevo, muy desafiante en aquel tiempo. los paupérrimos porcentajes de mexicanos enlazados a la red era menos del 1%, creo. Éramos los afortunados que estábamos conectados a mediados de la década de los 90. Y hoy esto ha cambiado mucho. Hoy en día, en 2021, por ejemplo, y esto ha avanzado un poquito desde entonces, en México estaba conectado a Internet el 78% de los mexicanos de seis o más años. Eran muchísimos mexicanos, 88 y pico millones de personas, pero al mismo tiempo teníamos más de 28 millones de mexicanos de esta edad, de seis años o más, aún sin acceso a Internet. Somos muchos y nos faltan muchos. Y bueno, esto exige políticas públicas serias, alianzas entre el Estado y las empresas privadas, de telefonía, acciones que no necesariamente se están dando, y sí, cada vez se congira más que la conexión a Internet es parte de, de los requerimientos básicos de los individuos y de la sociedad.
2: Estamos platicando con el profesor Raúl Trejo del Arbre y quisiéramos preguntarle ¿cuál es el riesgo que corremos las audiencias si no observamos y estudiamos esta transición que están viviendo los medios de comunicación?
4: Bueno, es muy importante saber en dónde estamos. Entender esta transición, incluso entender nuestro papel como audiencias es fundamental porque de otra manera lo ejercemos de forma pasiva, acrítica, Desenterada, a ver si puedo explicar. Delante de los medios convencionales, los medios que yo llamo concentrados, los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, somos audiencias con posibilidad de tener una apreciación crítica. Yo puedo decir si me gusta o no un programa determinado de radio Educación o de cualquier otra emisora, incluso me pueden conformar ante el defensor o la defensora de audiencias de esta o de cualquier otra emisora que es un recurso que ahora tenemos los, los públicos de los medios. Pero con los medios digitales, además de receptores, podemos ser individuos que interactúan, respondiendo en mensajes de Twitter o elaborando en nuestros mensajes. Es decir, nuestra ubicación delante de los medios, ahora de los medios digitales que yo llamo descentrados, porque no tienen un eje ni una matriz Transmisora, como si la hay, por ejemplo, en una estación de radio tradicional, delante de estos nuevos medios, de estos medios que ya, son, ya no son tan nuevos, tienen más de 20 años, pero están en plataformas digitales, podemos ser individuos y eh, receptores, pero también actores de la comunicación. Pero además, estamos en un escenario comunicacional repleto de mensajes. Igual que ustedes, Alejandra y Marlene, o yo, o cualquiera de nuestros escuchas, puede colocar un mensaje en Facebook o hacer un video para YouTube. Miles de millones de personas están en capacidad de hacer lo mismo y muchos lo hacen y hoy estamos colocados en un universo que parece inagotable de mensajes que nos acotan, nos rodean, nos saturan, nos bombardean, nos confunden muy a menudo y estamos en un ambiente comunicacional en donde con frecuencia no sabemos a quién creerle. La posibilidad de que se propaguen noticias falsas es mucho mayor cuando hay muchos emisores, muchos de ellos no necesariamente identificables ni autentificados por las audiencias, que cuando hay pocos. Con los medios concentrados tradicionales podemos decidir y le creemos a Radio Fórmula, a Radio Mil, a Radio Educación o a todas o a ninguna de estas emisoras, pero en Twitter no sabemos bien a bien quién maneja cada cuenta y con frecuencia podemos creer que son ciertas versiones o especulaciones que en realidad resultan falsas. Todo esto es parte de lo que tenemos que entender, y tenemos un nuevo papel como audiencias de este ecosistema de medios, y también como ciudadanos que tenemos obligación, ni modo, aunque no queramos, de discernir, de elegir, de discriminar entre las muchas fuentes de información que recibimos. Esto es parte del aprendizaje en el cual nos ha colocado la revolución tecnológica y la posibilidad de ser emisores, pero también, perdón, de ser receptores, pero también emisores de mensajes en este nuevo mundo comunicacional.
2: Así es, profesor Raúl Trejo. Profesor, ¿nos puede repetir en dónde podemos encontrar su libro? Adiós a los medios, la era de la comunicación descentrada.
4: Debo decir que es un libro pequeño, muy accesible, con un glosario al final de cada capítulo, muy didáctico, creo sinceramente que es un libro útil. El libro lo publica Editorial Tintable, y la editorial Tintable tiene un sitio en internet, tintable.com.mx. Lo más sencillo es comprarlo a través de ellos. Amigos que lo han adquirido me dicen que les llega por mensajería en un par de días, también está en, en las librerías más conocidas y, como yo les decía en la ocasión anterior, hay versiones digitales, eh, se puede comprar en los principales sitios de libros digitales, está en Amazon, está en los libros para Apple, en Barnes Noble, en fin, lo he encontrado en versiones de esas que uno paga de inmediato y se descarga en el programa digital que, que a uno le convenga. Así que yo creo que es un libro que, según la preferencia de cada quien, se puede leer a la usanza tradicional ojeándolo con H y sin H en páginas en papel o ojeándolo en versiones digitales eh, como cada quien quiera.
2: Agradecemos mucho al profesor Raúl Trejo del Arbre sus conocimientos, su tiempo para este programa en Sintonía Libre y que esta sea una de muchas entrevistas que le podamos realizar, profesor.
4: Muchas gracias, muchos saludos a quienes hacen y a quienes escuchan Sintonía Libre. De veras, muchas gracias.
0: Agradecidos con usted, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos
2: tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
0: ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección: sintoníalibre-re-cultura.gov.mx. Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página.
2: www.e-medioradio.edu.mx
0: Encuéntranos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre. El espacio de Exista que semana a semana nos regala Radio Educación. Les habla Luis Alejandro Vallebueno desde Morelia, Michoacán, con una historia de la radio más que resulta muy interesante. En el pasado ya les he hablado de lo que fue la radio de El barco Courier en Panamá, una radio Financiada desde la Voz de América y el Servicio de Guardacostas Norteamericano, que emitió para el canal. Sin embargo, pasada la crisis del canal de Panamá en los años 50, esta emisora tuvo un destino, un destino nuevo que veremos el día de hoy.
4: This is the Voice of America Station at Rhodes bringing to a close this portion of today's broadcast. For specific information concerning the time and frequencies of these Voice of America English-language programs, write to Program Schedules, Voice of America, Washington, D.C., U.S.A., or write to the United States Information Service Office nearest you. Now, this is the Voice of America station at Rhodes, concluding this portion of today's broadcast
3: es así como el barco courier acondicionado en las bahías de Holborough, Nueva Jersey va a ser llevado nuevo en operación y se va a inaugurar por Harry S. Truman para ser un barco radio guardacostas y va a ser emitido en pruebas para la zona de Tesalónica, en Grecia, en la frecuencia de 85.3 megaciclos, una frecuencia extraña de la FM, fuera de banda. Hay que saber que esta emisora fue utilizada como una herramienta de comunicación y propaganda también en la Guerra Fría, para emitir programas anticomunistas al norte de África y el sur de la Unión Soviética, en lo que se llamó la Operación Vagabundo. Su capitán en jefe fue el técnico de radio Richard Hartley, que fue un teniente encargado de llevar las transmisiones y mantener las antenas volantes de este barco. La programación se emitía en 14 idiomas a través de transmisores de la RCA Víctor de 150 kilowatts para llevar sin problemas las emisiones a la ciudad de en Ucrania y Sochi en Rusia. Emitían jazz, especialmente de Charlie Parker, y rock and roll de Elvis Presley. En 1956, este centro transmisor o este barco va a tener un reforzamiento, va a ser llevado a Nueva York, donde se le van a instalar dos transmisores más marca Collins de baja potencia. El radiobarco Courier se mantuvo en operación 12 años más, hasta que salió del servicio el 13 de agosto de 1964, cuando fue desmantelado y vendido como chatar. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue la radio Barco Courier en su servicio de emisiones en Onda Corta. Conmigo será hasta la próxima semana y les dejo un abrazo, mis amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como el Facebook.